0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uma reflexão sobre o marco da Bíblia no Novo Testamento, em que neste mês da Bíblia nós refletimos e estudamos né, da Lígia Sagrada Escritura. O marco como um, um da para nós em que vivenciamos a nossa vida, em que Dentro desses três marcos do lugar privilegiado do povo de Deus, nós vamos perceber a ação em que nós sempre buscamos referência na Sagrada Escritura. Tirado do comentário, meditando a palavra de Padre, José, de padre Augusto César Pereira, né, diz volume 4 do Tempo Comum. Destaco os três marcos que fundamentam o lugar privilegiado e a dignidade do povo de Deus. A Bíblia, o Concílio Vaticano II e a Constituição da República Federativa do Brasil. Na Bíblia, inicio com, inicio com o Antigo Testamento. A obsessão fixa de Deus sempre foi a formação de um povo que se estabelece em seu próprio território livre e soberano, se organizasse conforme a proposta de Javé, e que também fosse um povo exemplar para as demais, os demais povos, melhor dizendo, pelo seu convívio em liberdade e a cultura da vida, por isso chega, ganhando o tempo, chamou Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 9. Em seguida, o que de mais importante aconteceu foi a epopeia da libertação da escravidão que o povo amargurava no Egito. O grande e mais importante marco é a escolha e o chamado especial de Deus para fazer aliança de amor com o povo. Não se tratava de um indivíduo, mas de um povo. Pela aliança, Deus iria educando o povo escolhido para levar algo novo no mundo. Com o povo organizado em aspectos fundamentais, com a vida, a liberdade, a solidariedade, a justiça na igualdade de todos e de cada um na lei dos chamados Dez Mandamentos. Sabemos, por outras reflexões, que Deus queria que o povo, reunido em assembleia, fizesse o discernimento de comprometer-se ou não com a proposta. O resultado apresentado como resposta foi de uma concordância com a proposta e Deus mudou esculpiu as dez palavras em duas tábuas de pedra para constar a decisão para sempre. Deus se tornou, então, Deus do povo e eles o povo de Deus. Recordemos que o povo, na caminhada da preparação para a aliança, nem sempre foi fiel, mas Deus não desistia chamava atenção e eles voltavam a ser fiéis ao compromisso até se passarem os 40 anos de aprendizado e se estabelecerem na terra prometida para começar a viver o novo Deus. Aí também não foi tão de acordo com o compromisso assumido. Essa peregrinação... Do povo pelo deserto tinha como plano de chegada à terra de Canaã, a terra prometida por Deus desde o chamado de Abraão, para ali o povo se estabelecer livre e soberano. A Bíblia contém a minuciosa história do desenvolvimento deste povo até a vinda do Salvador, prometido desde a infidelidade conhecida no Jardim das Delícias. O livro do Êxodo é a fonte que descreve essa maravilha. Sagar, onde se realizaram prodígios diretamente pela mão de Deus, em favor de seu povo. Podemos conferir livro do Gênesis, capítulo 15, versículo de 1 a 21. Capítulo 16, 17, versículos de 1 a 27. E Gênesis também. Capítulo 20, de 7 a 11 versículos. Portanto, até aqui, em resumo, Javé tem o desejo de ter um povo livre. Deus preza tanto a liberdade que muitas vezes recomenda ao povo de Israel que, tendo ele feito a experiência de amargar a escravidão, num qual primício pobre, a viúva e o órfão, e o estrangeiro. Êxodo, capítulo 22, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Capítulo 16, versículo 12. Capítulo 24, versículo de 18 a 22. O marco da Bíblia no Novo Testamento. Continuando o assunto acrescentando ao marco do Antigo Testamento da Bíblia o Novo Testamento. O Novo Testamento deixa ainda mais claro o desejo que Deus mantinha de relacionar-se paternalmente com o povo. A vinda de Jesus Cristo ao mundo pessoalmente na condição de gente como nós significa a maneira feliz que ele encontrou para estreitar as relações com a humanidade. Em termos muito humano, Deus procurou e encontrou uma forma mais eficaz de que a que ele vinha usando para comunicar-se. Isto é, em Jesus Cristo, Deus se fez gente como nós, do nosso jeito, sem com isso julgar-se rebaixado, mas enalteceu a humanidade. Então, Jesus Cristo é a maneira mais próxima possível de comunicação entre Deus e a humanidade. Basta as expressões de Paulo para esclarecer o Deus irreconhecível porque era invisível, tornasse perfeitamente visível aos homens na palavra que é Jesus. Em Jesus, portanto, Deus se revela tal qual ele é, a expressão do seu ser. Carta aos hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Jesus ainda revela o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, enviou seu próprio filho. Primeiro, carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Este amor manifestou-se na entrega da própria vida de Jesus para a salvação da humanidade. Este gesto representa os laços de uma aliança entre Deus e o povo, impossível de romper-se. Além disso, essa aliança fica perpetuada no sacramento da Eucaristia. Jesus instituiu e deixou o cargo da, comuni a cargo da comunidade, celebrar o mistério pascal de Cristo na Eucaristia para garantir a eterna memória de, da grande aliança entre o povo e Jesus Cristo. Creio que o exposto é mais que suficiente para provar a preocupação da Bíblia em registrar para sempre a incansável busca de Deus pela humanidade e vice-versa, oferecendo-lhe Fartas, fonte bíblica, que destaca o Deus apaixonado e ciumento por seu povo. Deus é ciumento e apaixonado pelo seu povo. No segundo, a parte deste marco do Novo Testamento, escolhido como fonte do privilegiado lugar do povo de Deus na Igreja Católica, é o Concílio Ecumênico Vaticano II, tendo como atual constituição da igreja. O livro dos documentos conciliares é a Constituição Dogmática, Lume, Gente, Luz dos Povos, em que, primeiro, a igreja explica e se reconhece em si mesma no mistério de sua origem, sua missão e outras características próprias, dada a informação sobre si mesma. A igreja reconhece no mesmo documento que ela é o que é para estar a serviço do destinatário que justifica sua fundação, o povo de Deus. Está ao seu cuidado e sob sua responsabilidade caminhar junto com o povo de Deus estabelecido pela nova aliança no novo mandamento do amor. Segue esclarecimento sobre quem é esse povo de Deus, suas características que a distingue dos demais povos, as atitudes para o relacionamento com os povos não cristãos, sua corresponsabilidade na missão da igreja. Note que o pronunciamento do concílio sobre a importância do povo de Deus está colocado ante mesmo da hierarquia dos bispos. Por exemplo, os bispos e todo o aparato de estruturas se encaixam no conselho como os responsáveis primeiros no serviço pastoral ao povo de Deus. O conselho, desta forma, dá prioridade ao povo de Deus. É interessante para adquirir a compreensão mais profunda sobre o assunto, ler todo o documento, luz dos povos, na ótica sugerida e refletir a respeito. Antes de emblemático, tornou-se histórico o pedido do Papa Francisco de que o povo o abençoasse no início do seu pontificado no balcão de São Pedro. Além disso, também altamente significativo é o gesto do Papa Francisco ter solicitado resposta do povo de Deus do mundo inteiro Há 38 questões sobre o desafio da família moderna para a evangelização, tendo a ser debatido no síndrome sobre a família de outubro de 2014 a 2015. O Papa valorizou a experiência do povo de Deus, pois ele que vive e sente os problemas que aflige a família. No terceiro marco do Novo Testamento, finalmente, a aspiciosa testa que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1888 é chamada de Constituição Cidadã, por causa do privilegiada consideração com que distingue o povo com seus direitos e garantias individuais fundamentais com efeito imediato. O procedimento é o mesmo que os anteriores. O princípio característico do país são anunciados como se compõe o sistema político e suas esferas de atuação com base nos princípios fundamentais de que é o Brasil, e é um país constituído por um povo democrático, livre, soberano, cidadão e estabelecido, que governa seu próprio destino, pelos seus delegados representantes eleitos para servir ao povo nas esferas govern governamentais. A dignidade, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, enradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, sem preconceitos, respeitando os direitos humanos, o asilo inviolável das casas, a aposentadoria o salário mínimo para atender a solidariedade básica do trabalhador e sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social e o reajuste sempre que é necessário para estar à altura e conseguir seus objetivos sociais. Além disso, são apontados direitos do povo e de cada brasileiro, com um número enorme de particularidades. Portanto, na teoria, depois de tratar os principais fundamentais, da rep... princípios fundamentais da República, no título 1, a Constituição passa imediatamente ao título 2, que trata dos direitos e garantias individuais. Conclusão geral, creio que o povo de Deus, como povo respeitado, que deve ser não pode esperar dos políticos que forçam acontecer o novo de Deus. É importante que o povo faça ecoar sua voz, apontando as suas necessidades e o que precisa mudar para o povo viver com dignidade, tanto no âmbito civil como no religioso. No âmbito religioso, bem que o Papa Francisco tem intenção de realizar mudanças na vida da igreja, mas precisa do respaldo do povo de Deus. Deixá-lo sozinho na empreitada é desistir das reformas. E que possamos observar e vivenciar nossa experiência neste mês em que a nossa relação com a palavra de Deus nos faz um povo justo e solidário ao projeto em que nós somos responsáveis a levar a palavra de Deus, em que vivenciamos tudo isso e peçamos ao Senhor da vida que nos leve cada vez mais a experimentar o seu amor misericordioso nesse mês da Sagrada Escritura. A todos um dia feliz e fique em paz.